0: Família querida, povo de Deus, forte abraço aí, graças a Deus, tempo de alegria, de comunhão, de meditação, de aprendizado, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, a sua face sobre nós, e nos conceda, nos transmita, infunda paz ao nosso coração, às nossas mentes, nossas mentes e corações sejam perfeitamente guardados em paz, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é digno, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o nosso pensamento, amém? Graças a Deus, irmãos e irmãs, grande privilégio a gente estar aqui mais um dia e compartilhando, repartindo, né? mais uma semana aí, e podendo comungar, né? podendo repartir esse pão bendito nessa mesa preparada pelo Senhor... na nossa viração do dia aí. Somos os companheiros do caminho, aqueles que repartem o pão enquanto caminham. Amém? Esse é o propósito. Estamos muitos irmãos chegando aí, tomando lugar à mesa e enquanto isso ainda é tempo também de você convidar outras pessoas, trazer outros irmãos e irmãs para estarem nesse tempo de mesa com a gente, tá bom? Um forte abraço aí para todo mundo, amigos tão queridos, hoje eu tive o privilégio de ver, né, de, de tocar mãos aí com um amigo muito querido, o Kleiser e a May, casal muito precioso, e a gente se vê... depois de tanto tempo... eles estão sempre aqui com a gente... então uma alegria muito grande... amém... privilégio mesmo... graças a Deus. Então a gente segue meditando aqui em 1 Timóteo... capítulo 4... é o que a gente vai dar a sequência... mas antes a gente vai orar... vai pedir que Deus realmente sim... colocar né, nosso coração diante de Deus para que o Espírito Santo Deus tome dessa palavra... e comunique virtude ao nosso coração. Tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Oh, paizinho, obrigado mesmo pela Tua graça... e pela intimidade... porque o Teu Espírito está em nós... nós estamos no Senhor... o Senhor em nós... nós no Senhor a mente de Cristo... o Espírito de Cristo em nós... nos conduzindo... revelando a nós virtude e conhecimento. É isso que nós queremos... Pai... É te conhecer... e prosseguir... em te conhecer... ter comunhão contigo... e uns com os outros... como corpo vivo de Cristo... Pai... que nossas ligações... sejam cada vez mais fortalecidas... esse vínculo... inquebrável do Teu amor... fortalecido mesmo entre nós e o nosso entendimento transformado... nossos olhos iluminados... no discernimento do corpo... no discernimento da família... para que através da nossa vida... sejam benditas todas as famílias da Terra... Pai, no nome de Cristo Jesus Senhor... Amém... e amém... graças a Deus. Muito bom. Então Paulo escrevendo aqui a Timóteo... né? ele diz assim que os últimos dias seriam tempos assim muito, muito, muito desafiadores. E desafiadores por quê? Por causa dessa confusão de fé ou por conta de uma deterioração da fé. A gente vai estar tá compartilhando um pouco sobre isso, né? Pessoas que vão ter a sua fé corrompida. Por isso que é essencial que a gente tenha a nossa fé fortalecida. Então Pedro escreve e diz assim... Desenvolvam, acrescentem à vossa fé conhecimento, virtude. Né? Então nós temos que trabalhar o desenvolvimento da fé. Porque se a nossa fé não for desenvolvida... nós nos tornamos o que Milpes, infrutíferos, estéreis... naquilo que é o propósito de Deus para nossa vida. Amado, por que, que isso é essencial? Porque Deus nos abençoou para frutificar... Deus não nos fez para nos abençoar... Deus nos abençoou... e nos gerou abençoados para frutificar... para que esse fluxo... para que esse movimento de frutificação... revelasse através da nossa vida as virtudes de Deus. Então Deus nos gerou para assumir... essa vocação... essa responsabilidade... essa tarefa... esse desígnio essa comissão de sermos a materialidade, a visibilidade das suas virtudes invisíveis, amém, essa é a nossa fé, mas ele diz que quanto mais o tempo passar, Jesus também fala sobre isso, né? não é só Paulo falando aqui para Timóteo, Jesus diz, olha, nos últimos dias virão tempos difíceis, porque as pessoas tomadas de um senso de direito, então as pessoas vão usar as suas crenças... deixa Deus ministrar o seu coração... porque hoje a gente vai tratar muito sobre isso... as pessoas vão usar a sua crença na defesa do direito... e não no cumprimento do propósito. Então é muito comum as pessoas pensarem... que tudo aquilo que Deus nos entregou como palavra... como promessa... Né, como o Espírito Santo... tudo é para a defesa do nosso direito... para que a gente contemplasse... Né, a realização dos nossos desejos e direitos... E não para que a gente cumprisse esse propósito. E aí as pessoas têm dificuldade também de falar de propósito, porque a pessoa, né? Cumprir um propósito como fazer um serviço, né? e não como alcançar plenitude de identidade, né? Plenitude de natureza. Então, o propósito de Deus na nossa vida é plenitude de natureza, é plenitude de ser. Amém? Não é plenitude de fazer. Em fazendo, revelar o ser que somos... amém... glória a Deus... mas aí Jesus diz que... quanto mais o tempo passar... isso vai ficar mais difícil... porque as pessoas vão ver... no fazer... a forma de garantir... o direito... porque isso é um ensino... de demônio... foi esse o ensino... que o diabo colocou lá no início... e que ele está passando... ao longo do tempo... de um para os outros... que é o que faz... A mentalidade humana. Então, a mentalidade humana, a sabedoria humana, a ciência humana ela é pautada num ímpeto animal, terreno e demoníaco. Então, esse demoníaco não é esse demoníaco estereotipado, fabuloso, né? Porque muita gente vê um demoníaco assim de fábula, de, de Conte Caranchinha, aquela coisa de achar que o capeta vai fazer uma igreja de capetões. Não, amados. Ele, 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 ele está permeando a nossa vida... com um espírito anticristo... tudo aquilo que é anti-oferta... tudo aquilo que é anti-entrega... tudo aquilo que é anti-propósito... tudo aquilo que é pró-direito... pró-individualidade... pró-defesa... pró-interesse pessoal... isso é anticristo. E muitas vezes isso é feito em nome de Deus. Né? Então por isso que isso são é um ensino de demônios... que ele chama aqui de que De espíritos enganadores. Então isso vem lá desde o início... Lá, lá no jardim... ele vem dizendo em nome de Deus... em nome de Deus... não... para você chegar em Deus mesmo... do jeito que você está querendo... você vai ter que fazer isso... e aí... É, Jesus diz... olha... E cada vez mais... à medida que aumentarem as crises e as dificuldades... deixa eu diminuir o nosso coração que é Jesus está falando de tempos como esse, tempos de desconstrução das estruturas humanas. Então ele fala, toda vez que uma estrutura humana for comprometida, as pessoas vão se empenhar na defesa do direito. Por que está sendo. Qual é a maior dificuldade que nós estamos enfrentando nesses tempos difíceis agora? É porque nós estamos querendo enfrentar todas essas circunstâncias na defesa do direito. Né? na defesa da sobrevivência... não no cuidado propriamente com a vida. E muitas vezes a própria igreja... ela está alheia... a essa ideia... do cuidado... porque ela também está impregnada... desses ensinos... desses espíritos enganadores... desses ensinos de demônios... né? e de forma... É, institucionalizada. Então Paulo está dizendo... Ó, nos últimos dias... isso vai ser assim... Jesus fala também... ele vai dizer... por causa da defesa do direito... o amor... Se esfriará de quase todos os corações, ora aquilo que não é fundamentado no amor de Deus, <risos> oh querida, ela entrou aí, é linda demais! Meu marido, Paulo Júlio, tem vários negócios, e tá aqui né? na outra sala, beijão, bem. você é preciosa demais, mulher de fé. Então... É, é, essa é crente... Amada. essa é crente... virtuosa. Então... É, 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 esses tempos são difíceis por causa disso... porque as pessoas... na defesa do direito... elas vão se afastar do amor... e aquilo que não é fundamentado... aquilo que não é enraizado... no amor... não é... fé... Então presta soma atenção, mas expectativa de amor não é fé. Conhecimento de amor é fé. Expectativa de amor é desejo. cubismo. Conhecimento de amor é fé. Então a fé, ela é a, 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 a forma como a mente de Cristo trabalha. a expectativa, a crença é a forma como a mente anticristo trabalha, opera então se eu faço alguma coisa na expectativa da recompensa isso não é fé, isso é crença é anticristo agora se eu faço na certeza da entrega então isso é Cristo isso é fé Amém? Glória a Deus. Amém. O pessoal agora... o assunto aí... o assunto aí foi para as reminiscências aí. Amém. Então, aí... o é, Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo então o seguinte... que isso... é que, que, que retrata né, o, 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 o cenário... isso vai ficando cada vez mais mais difícil, assim, é, porque essa sabedoria humana vai sendo calcada, vai sendo é, é, é alimentada por algo que é, é animal, é instintivo, é terreno, porque é, 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 é comércio, né, é vantagem e, e é por isso a é demoníaco. Então ele diz então é, que Uh, e, e para sustentar isso, para sustentar essa mentalidade religiosa, crente, dogmática, é, institucionalizada, litúrgica, né, divinizada, as pessoas criam regras proibitivas. Então vamos deixar o, o, o Espírito de Deus, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. É a santidade e a vida né, com Deus, ela não é de caráter proibitivo. A santidade não diz, não cobiçarás. A santidade diz, amarás. A lei diz, não cobiçarás. Mas a lei nunca santificou ninguém. Então, pela lei, no estrito cumprimento no limite... da obrigação da lei... ninguém nunca foi aperfeiçoado... no sentido de... de encontrar o propósito... eterno da sua vida... em santidade. Porque quando nós falamos de santidade... nós falamos de... de a santidade que é... A, a, a correspondência... da vida... com o seu propósito eterno. Isso é que é santidade. Então santidade... é... É a, é a forma como a nossa vida vai se revelando... Né, uma expressão própria, genuína... e equivalente daquilo que é o seu propósito eterno. Então a santidade não é de caráter proibitivo. Ninguém vai se tornar santo pelo não fazer. Por isso que Paulo escrevendo... ele diz o quê? Ele diz aquele que mentia não minta mais... então aquele que mentia... o delito, o pecado... não minta mais a lei... antes fale a verdade... então é o falar a verdade... que santifica... e não o não mentir... então aquele que roubava o pecado... não roube mais a lei... antes trabalhe. então ninguém fica santo de não roubar... tem gente que pensa... Que essa coisa passiva, proibitiva, tem gente que está se contentando de não mentir, mas também não fala a verdade, Ela não é uma expressão da verdade. Ele não mente, ele não mente, ele não, não, não engana ninguém, mas ele também não ilumina ninguém, ele não rouba, mas ele também não trabalha. Ah, como é que pode uma pessoa não roubar e não trabalhar? É simples. Se você faz as coisas apenas pela sua remuneração, isso não é trabalho. Isso é prestação de serviço. Isso é emprego. Não é trabalho. Trabalho é aquilo que a gente realiza em materialidade a virtude que a gente quer comunicar. Sem expectativa de recompensa... mas com a perspectiva... de comunicação de virtude. Amém, tá irmãos? Isso é santidade. Então... a santidade é aquele que não foi corrompido... pelo comércio. Porque onde é... que o diabo se corrompeu? A palavra de Deus diz que ele foi... sinete da perfeição até o dia que se encontrou comércio no coração dele. Então, na medida em que nós temos uma sociedade cada vez mais comercial... e o que é comércio? É fazer tudo na defesa do direito, da recompensa, do reconhecimento e da remuneração. Então, na medida em que nós temos uma sociedade cada vez mais comercial... então nós temos também que o amor está se esfriando e essa sociedade está corrompida, por isso a palavra de Deus diz que nos últimos dias as cidades do mundo se chamarão Babilônia, porque é a mãe de toda a prostituição. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que todo mundo vai fazer movido por algum tipo de interesse, e não por amor genuíno. Então essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por quê? Porque a fé é a fé que dá vida ao justo. O justo viverá da sua fé. E por qual a relação entre a justiça e a fé? É porque a justiça é a materialidade do amor e a fé é a instrumentalidade do amor. Então, o amor na instrumentalidade da fé opera a justiça. Glória a Deus, amados. Aleluia, graças a Deus. Então, aí a gente compartilhou ontem que... uma vez que a gente tem esse discernimento, essa percepção, essa sensibilidade... então nós somos o que? A comunidade acolhedora. Nós não somos a comunidade da censura. Nós não somos a comunidade do juízo. Nós somos a comunidade do acolhimento. Então nós acolhemos para assumir responsabilidade do ensino, da correção e até da punição... então... é a igreja que vai saber ensinar com justiça... corrigir com justiça... e até punir com justiça... quando a igreja não ensina... não corrige... não pune... ela não está realizando... a sua vocação santificadora da comunidade... Amém? bem? então quando ela é indiferente... à ignorância... quando ela é insensível a falta de entendimento... e quando ela é negligente... a né, punição. Ela negligencia a punição... ela é insensível... à falta de entendimento... e ela é indiferente ao conhecimento. Então os processos santificadores... são processos de acolhimento... Então a gente acolhe e assume a responsabilidade. E aí... não somos nós que fazemos juízo. Por isso que a palavra de Deus diz... o que compete à igreja? Compete à igreja... pôr para dentro. Então... Amado, ah, vou falar uma coisa assim... é muito triste... essa coisa do ensino de demônios... porque a gente... Numa esquisitice de santidade, a gente acha que santidade é você estabelecer as regras para poder entrar. Não, mas... A gente acolhe, a gente põe todos para dentro. E santidade são os processos relacionais que determinam quem vai continuar dentro. Então, o critério para poder entrar é merecimento. Santidade são a, 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 as, as condições para permanecer dentro. Então, só não permanece dentro quem se rebela. Então, só tem uma coisa que pode me separar da santidade, é rebeldia aos processos de Deus. Por isso que santidade, antes de tudo, é submissão. Por isso que santidade não é padrão comportamental de uma premissa proibitiva, ninguém se tornou santo cumprindo um padrão proibitivo, o próprio Deus disse, eu estou dando a lei e já vou explicar para vocês que a lei é só um tutor, a lei é para garantir um mínimo social, então Deus deu a lei para garantir um mínimo social, aquilo ali é o mínimo da obrigatoriedade, ninguém é aperfeiçoado ninguém alcança plenitude pagando dízimo. Vamos falar rasgado aqui. Dízimo é o mínimo da, da, do compromisso para quem não tem nenhuma revelação de responsabilidade. Se eu não tenho nenhuma revelação de responsabilidade, se eu não me sinto responsável, se aquilo que a minha vida representa não assume, não acolhe responsavelmente... os desafios... da comunidade... Com quem eu, eu, de quem eu sou... cuidador... então no mínimo... eu cumpro uma obrigação... lei é o mínimo... não matar é o mínimo... não mentir é o mínimo... de convivência comunitária... mas... As pessoas tomadas pelo Espírito em processo de santificação e de santidade, elas vão sendo aperfeiçoadas no entendimento que elas vão acrescentando a sua fé, a virtude, a sua fé dela. Vamos trabalhar. Por isso que está cheio de gente aí, debaixo de obrigações, de leis, de controle, de tutela e não de redenção. São leis de controle e tutela mantendo pessoas infantilizadas que não assumem suas responsabilidades, mas são diligentes cumpridoras das suas obrigações para merecerem estar dentro, por ignorância, por ignorância, espíritos enganadores, ensino de demônios, pessoas que passam a vida inteira infantilizadas, cumprindo o mínimo das suas obrigações para se julgarem merecedoras, porque está na Bíblia, mas está na Bíblia. Jesus diz assim... muitos vão chegar diante de mim... e vão dizer em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Por quê? Porque essas pessoas entenderam que a Palavra de Deus... era um instrumento de salvação. Deixa Deus explicar algo no nosso coração... que o Espírito Santo de Deus falar. A Palavra de Deus é reveladora de salvação... e é instrumento de santificação. Então a Palavra de Deus em revelando salvação... Nos possibilita santificação. Então eu não tenho que usar a palavra de Deus para minha própria salvação. Não, porque a salvação já foi operada. A palavra de Deus, em revelando salvação, nos instrui para maturidade em santificação. E muitas pessoas continuam usando a palavra de Deus para a sua salvação e Jesus diz aquele que vive para se salvar ainda que usando a palavra de Deus está perdendo a sua alma por isso que o amor de muitos esfriará porque as pessoas estão julgando salvação como direito de quem cumpriu as prerrogativas proibitivas não tem nada a ver tanto que quando o diabo vem tentar o próprio Filho de Deus, Jesus, em pessoa, você acha? Então o que, que o diabo vai fazer quando ele vai tentar Jesus? Ele vai dizer o quê? Lança-te do Amados, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Jesus, é Paulo, está dizendo, espíritos enganadores, onde está isso? Está lá, na terra torre no pináculo do templo, onde é que está lá o espírito enganador e o ensino de demônio, está lá no, no, no miolo do jardim do Éden, está lá no pináculo do templo, falando em nome de Deus, e ele diz assim, está escrito, vamos ler aqui, ó. desculpa mas, assim, essa, essa intensidade, mas olha aqui, está aqui, ó. ele colocou Jesus no pináculo do templo, ele não colocou Jesus, na sala central do prostíbulo... ele não colocou Jesus na mesa principal do cassino... ele colocou Jesus no pináculo do templo... na cidade santa... sabe aquilo que a gente idealizou de cidade santa... de, de lugar mais alto do templo... mais perto de Deus... e disse assim se você é filho de Deus, lança-te daqui, faz uma extravagância, provoca a sua fé, faz uma coisa doida em nome de Deus, porque está escrito que Deus dará ordens aos anjos para te salvarem, para te sustentarem, e Jesus diz, também está escrito, não coloque Deus à prova, não confunda, a obrigatoriedade da tua salvação, com a soberania da sua vocação, Deus não está aqui cumprindo a obrigatoriedade de nos salvar, mas Deus está aqui cumprindo de forma soberana, o propósito de que nós sejamos pessoas completas, maduras e responsáveis. Gente que amadureceu, que encarnou a sua semelhança. Por isso, ele está dizendo que esse processo de santificação é pela palavra. Então, e aí nós temos que entender que essa palavra não é um instrumento para alimentar nossas expectativas. A palavra é para fundamentar nossas convicções. Então a palavra de Deus é para gerar uma consciência e não para alimentar uma carência. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos lavados pela lavagem de água pela palavra. A palavra é para ir lavando as impurezas, é um instrumento de purificação, então a palavra, não é porque eu ficar lá lendo a Bíblia, tentando encontrar promessa para salvar minhas realidades. Eu tenho que buscar na palavra de Deus a promessa que vai orientar minhas decisões, e não que vai salvar meus equívocos a palavra não é para que eu aprenda aqui de maneira Deus vai me proteger da minha estupidez mas a palavra é para Deus iluminar a minha insensatez me curar destruir as fortalezas que existem na nossa mente... por isso que Paulo diz... em 2 Coríntios capítulo 10... ele diz assim... nossas almas são poderosas em Deus... para destruir esses sofismas... o que são sofismas? sofismas são espíritos enganadores... são ensinos de demônios... são coisas ditas em nome de Deus... que têm aparência da verdade... mas não correspondem à verdade... porque são sofismas... Por quê? porque estão alimentando carências... Estão fomentando direitos e não inspirando responsabilidade, compromisso, acolhimento, vida, transformação. Então, ele diz assim, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, através dessas promessas, nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. Então. Por que, que nós somos santificados pela palavra... e todas as coisas são santificadas pela palavra? Porque através da palavra de Deus eu vou encontrando... vou descobrindo... vou conhecendo o verdadeiro sentido de tudo na minha vida. É pela palavra de Deus que eu vou entender o sentido da minha saúde... e o sentido da minha doença. É, é através da palavra de Deus que eu vou entender o sentido da minha força... e também o sentido da minha fraqueza... É através da palavra de Deus que eu vou inclusive entender na minha vida... coisas que às vezes me humilham, me constrangem... que são espinhos constrangedores... mas que, que são usados por Deus para fortalecer meu caráter. Apesar de toda humilhação que eu sofro. Só a palavra de Deus vai nos ajudar. Então nós, não, nós temos dois elementos santificadores... a palavra e a oração... depois eu vou falar sobre palavra... sobre oração... então... o processo santificador... ele se fundamenta... ele, ele é trabalhado também... meditar na palavra de Deus... mas não é meditar é como quem busca... pelos seus direitos... não é para usar essa palavra... na defesa do direito... não é para depois dizer... em teu nome... em teu nome... em teu nome... essa palavra não é para eu ficar buscando a minha salvação... não essa palavra, em revelando a nossa salvação, ela nos instrui no processo de transformação santificador, dando significado. Então a palavra é para que eu encontre sentido, sentido da minha vida, o sentido da minha profissão, o sentido das minhas dificuldades, minhas lutas, é isso para que eu possa enfrentar situações difíceis, relações às vezes até improváveis, essa palavra que vai nos alimentar para isso, mas as pessoas elas buscam na palavra formas de evitar isso, elas acham que se seguir a palavra de Deus elas não vão ter dificuldade no trabalho não vão ter dificuldade no casamento não vão ter, não vão ter dificuldade com o filho não é nada disso não, amado, a palavra é para sustentar você para que quando essa dificuldade aparecer porque gente, gente é extremamente corrupta a partir de nós então você não se desespere você não se entregue ao desânimo quando tudo parecer que as suas expectativas foram todas frustradas a palavra de Deus vai alimentar, sustentar seu coração para que a luz dessa palavra você enfrente essas situações com determinação, com atitude com disposição e sempre avançando, nunca retrocedendo é para que você acolha e não para que você evite Amém, irmãos. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então... essa... essa palavra... é para que o propósito de Deus na nossa vida esteja garantido. É isso mesmo, Marinela. É complicado. É complicado. Mas é o seguinte na verdade é complicado porque a gente muitas vezes não entende exatamente isso, a orientação dessa palavra, porque na verdade é simples, é guardar no nosso coração essa palavra para que ela nos oriente, porque a vida é complexa, a, a vida envolve mudança de temperatura e pressão o tempo todo, a vida envolve a chuva, o sol o quente, o frio, o longe, o perto, o alto, o baixo, então a vida é carregada de complexidades, e para enfrentar uma realidade tão complexa, a receita é simples, a gente guarda no coração essa palavra, medita nela, ela alimenta o nosso coração, e aí a gente encontra força, discernimento, revelação, sabedoria, sensibilidade, para enfrentar essa complexidade, mas se nós não tivermos, essa orientação... aquilo que era complexo... fica complicado. Por que uma coisa... complexa fica complicada? Porque nós perdemos a direção... No, no meio da complexidade. Mas se nós tivermos a direção... no meio da complexidade... nós vamos saber suportar... e como a palavra de Deus diz... nós vamos saber esperar as primeiras e as últimas chuvas... porque nós contamos com a fidelidade de Deus... e conhecemos a sua promessa... e a nossa mente está lavada... mas como as pessoas estão carregadas de outros pensamentos... elas estão tentando combinar... sabedoria humana com sabedoria divina... então quando aquilo está para florescer... fica sufocado... ou então elas estão tão rasas... que na primeira dificuldade... Aquilo fenece porque não tem água suficiente. Ou então elas estão tão distraídas que antes mesmo delas de se aperceberem, o demônio já levou aquilo embora. Mas se essa palavra cai num coração profundo e ela gera raízes e fundamenta nosso pensamento. Então nós vamos passar por muitas complexidades. Vai ter sol, vai ter chuva vai ter praga, vai ter um punhado de coisa, mas aquele que crê e está firmado nessa palavra permanece, porque essa palavra é eterna. E o propósito de Deus não pode ser frustrado. Amém. Graças a Deus. A paz de Cristo, Jesus Senhor, seja sobre todos. É, eu estou assim crendo firmemente numa meditação que pode orientar nossa vida e para um ano extremamente desafiador mais do que muita gente imagina meu sentimento é de um ano de muitos desafios e não é um ano sombrio é só um ano desafiador para ser enfrentado com fé e consequentemente um ano de manifestação da glória de Deus através de seus filhos. Um tempo em que toda a criação à nossa volta estará à espera daquilo que pode ser revelado através de nós. Um ano que vai exigir muito das nossas vidas e vai exigir muito da coerência da igreja em nome de Cristo Jesus... que o amor de Deus, o Pai... a graça bendita... maravilhosa... suficiente... do Seu Filho... a comunhão... a revelação... a instrução... do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... hoje e sempre... em todo lugar... amém... e amém... graças a Deus... até amanhã... se Deus quiser... a gente vai continuar nessa meditação... entendendo esse processo de santificação... pela palavra... e pela oração... tá bom... Forte abraço a todos, fiquem em paz.